0: Herzlich Willkommen zu 24 Tage, 24 Menschen, 24 Geschichten, dem Podcast Adventskalender des österreichischen Gewerbevereins und 2 hoch 2.
1: Herzlich Willkommen zur sechsten Folge von 24 Tage, 24 Menschen, 24 Geschichten. Mein Name ist Sascha Ladurner und wir starten jetzt gemeinsam in diesem Dienstag, den 6. Dezember. Zu Gast haben wir aber nicht den heiligen Nikolaus, dessen Namenstag ja heute gefeiert wird, sondern den in Wien ansässigen Filmemacher Beat Winkelhofer. Die von ihm gegründete Produktionsfirma Beinfilms Vienna produziert nicht nur erfolgreich TV-Werbungen und Lehrvideos, sondern ist vor allem für ihre tiefgehenden, bewegenden Dokumentationen bekannt wie zum Beispiel die im Rahmen der ORF-Reihe DOC1 ausgestrahlten Willkommen in Tschernobyl oder Albtraum-Einbruch. Bewegt Bild, so sagt Piet Winkelhofer, ist mehr als schnöde Unterhaltung. Es geht darum, komplexe Themen verständlich zu machen und trotzdem nie langweilig zu werden. Vorstellungen und Gedanken in Bilder zu verwandeln, die berühren, lehrreich sind und den Menschen, die sie sehen, nicht einfach egal sind. Wenn das passiert, so sagt Biet auch, dann hat er gute Arbeit geliefert. Freuen Sie sich auf dieses kurzweilige Gespräch, geführt von meiner Kollegin Dagmar Bachrich. Und schalten Sie morgen auch wieder ein, ich verspreche Ihnen,
2: es lohnt sich. hotel. Hallo Piet, schön, dass du heute bei uns bist. Herzlichen
3: Dank. Ja, danke für die Einladung.
0: Piet, du bist Produzent für Filmproduktionen, das heißt Dokus, tv schuss Schulungsfilme, um nur einige deiner Projekte zu nennen. Also auf jeden Fall ein breit gefächertes Genre, das du anbietest. Ich kann mir gut vorstellen, dass Produktionen dieser Art sehr Zeit und auch ressourcenintensiv sind. Wie schaffst du es dann in einer Welt, die manchmal aus dem Lot gerät, also Stichwort, wir haben gerade eine Pandemie hinter uns und auch äh, Ukraine, Zu fokussieren. Wie machst du das?
3: Hm. Tue ich mir total schwer damit, weil es, ähm, also dieses Fokussieren an sich, ähm, gerade bei einem Projekt, das äh, über Monate geplant werden muss und ähm, also so eine Doku dauert ein halbes Jahr, bis sie dann mal fertig ist, das ist einerseits problematisch, weil sich in der Zeit, es sollte natürlich ähm, zeitrelevant sein und die Zeit ändert sich einfach so wahnsinnig schnell und da muss man dann schauen, dass sich möglichst schnell alles ausgeht, damit das Thema überhaupt noch aktuell ist. Ähm, so mit, mit diesen großen Krisenthemen an sich habe ich tatsächlich relativ wenig Probleme unter Anführungszeichen, weil ich habe das Gefühl, seitdem ich in aus der Schule draußen bin, es gibt jedes Monat irgendeine neue Krise, es gibt einen neuen Krieg, es ist alles immer irgendwie dramatisch und habe auch das Gefühl, dass man sich durch die Medien ein bisschen abstumpfen lässt schon fast. Die Pandemie an sich war für mich ja, relativ tatsächlich gut fürs Geschäft, auch blöderweise, weil einfach ganz viele Dokus nachgefragt wurden. Es war ein neues Thema, es war wieder ein neues, aktuelles Thema, über das viel recherchiert wird. Es wird es ändert sich auch viel. Dadurch ist immer wieder neuer Newsbedarf da, sozusagen. Und Genau, hat tatsächlich mit meiner Arbeit an sich ganz wenig Berührungspunkte, wo ich mir dann denke, diese Krise könnte ein großes Problem für meinen Job jetzt sein. Ähm, persönlich macht es einen natürlich immer wieder fertig, aber ich eben dieses Gefühl, es gibt, ich weiß nicht, wann das letzte Jahr irgendwie war, wo kein, keine Revolution, kein Krieg, kein großes Drama, ähm, das ist, habe ich das Gefühl, läuft schon so nebenbei mit leider, dass man da einfach schon ein bisschen... Ja, ist halt so, kommt das Nächste, Pandemie, dann Krieg, dann das. Das ist traurig, aber ja, Realität leider. Und ich glaube, da muss man halt, oder versuche ich, das ein bisschen auszublenden, einfach für meinen eigenen Seelenfrieden, weil ganz viel aktiv tun kann ich nicht. Genau, und ja, das ist es.
0: (lacht) Eine, eine, Eine gute Bewältigungsstrategie auf jeden Fall, ja. Du hast mir mal erzählt, du hast ja auch, äh, du hast bei einer Doku mitgemacht, also sie produziert, äh, über Tschernobyl. Und das, wenn ich mich richtig erinnere, da hast du schon gesagt, das ging mir nahe. Ja, wie gehst du damit um? Wie kannst du das ausblenden? Das sind schon Dinge, die unter die Haut gehen, oder?
3: Hm. Muss ich ganz kurz berichtigen. Produziert habe ich es nicht. Ich habe die Regie und den Schnitt geführt. Aber ja, ich glaube, das ist eines dieser Themen, was du vorhin angesprochen hast, mit was geht einem nahe. Tatsächlich die Dinge, mit denen man sich massiv beschäftigt. Jetzt mit dem Ukraine-Krieg habe ich an sich nicht so viele Berührungspunkte. Ich sehe es in den Medien. Tschernobyl war dann wieder eine ganz andere Geschichte. Da ist man dann vor Ort dabei, man kriegt das hautnah mit, man sieht tatsächlich auch die einzelnen persönlichen Dramen und da fängt es dann bei mir an, zu krieseln und dann ähm, fangen die Sorgen an und auch die, man fühlt dann tatsächlich mit den Leuten mit. Also ich glaube, das ist dieser, dieser große Unterschied. Wenn man dann dort vor Ort ist und ähm, mit Leuten bespricht, wie sie es dann erlebt haben und dann kommen die persönlichen, die emotionalen Punkte dazu von den einzelnen ähm, Betroffenen, dann ist es wieder eine ganz andere Kategorie. Das ist dann, das nagt dann tatsächlich auch noch wochenlang und insofern ist es ganz gut, weil man den Anspruch hat, den, ähm, den Opfern in dem Fall auch ähm, dann gerecht zu werden. Also man produziert nicht was, weil man sich denkt, das machen wir so ähm, beim Aufwischen nebenbei, sondern da versucht man wirklich den Leuten, die einem das Herz ausschütten und die das alles ganz genau erklären, wie das war versucht man gerecht zu werden. Und ähm, das ist dann wieder der Anspruch äh, in die Perfektion irgendwie, weil ich mir denke, ich mache das jetzt gar nicht, damit es für mich gut wird, sondern ich mache es, weil sich diese Person die Zeit nimmt und die Mühe und auch den, ist ja wieder ein emotionales Aufräumen. Ähm, genau, und ich finde, wenn sich die Person dann so viel Zeit für mich nimmt, dann kann ich das nur zurückgeben und versuche eben dem Anspruch gerecht zu werden, Das alles so ähm so wie es war, zu beschreiben, ohne einzelne Themen auszulassen. Bei
4: Dokumentarfilmen bist du schon oder in der Lage, dir auszusuchen, was du äh, beschreiben kannst oder gehst du nach dem, was hereinkommt? Äh, das wäre für mich so eine Art Verständnisfrage. Und äh, wenn es um die emotionalen Themen geht, suchst du die als Filmemacher Oder ist eine Dokumentation auch fein, wenn sie sachlich abgehandelt werden kann? Oder arbeitest du auch Emotionen sachlich ab?
3: Ja, ist eine total spannende Frage, habe ich mir so noch gar nicht gestellt. Ähm, Bei den Dokus, grundsätzlich ist es ähm, im im selbstständigen Bereich, in der Filmbranche, man ist froh über alles, was man irgendwie haben kann und äh, in es, es kommt natürlich darauf an. Also es gibt Dokus, die habe ich gemacht und da war ich, ich mir gedacht, das ist fürs Geld verdienen, weil das ist so ähm, unrelevant für die Gesellschaft, aber man macht es halt trotzdem und dann gibt es wieder Themen, wo man tatsächlich sehr glücklich ist, dass man ähm, dieses Projekt annehmen darf, weil es ähm, einen selber auch sehr beschäftigt und interessiert. Ähm, Genau, wir nehmen jetzt nicht alles an, was daherkommt, aber gerade bei Dokus, für mich ist das immer so ein ein zusätzlicher Bildungsweg, weil man wird eigentlich bezahlt dafür, dass man ähm, Sachen lernt. Also ich bin geschichtlich sehr interessiert und ähm, genau, da bin ich dann froh, weil ich kriege Geld dafür, dass ich mich in ein Thema einarbeite und schöner kann es eigentlich nicht sein. Grundsätzlich, ist es macht ein bisschen die, die Mixtur aus. Ich bin manchmal heilfroh, wenn es ein sehr trockenes ähm, Thema ist, wo ähm, es beginnt bei A und hört bei Z auf und das wird abgehandelt und man kann sich sehr auf die die inhaltlichen Punkte konzentrieren. Spannender oder ähm, mehr, mehr Passion dahinter ist natürlich, wenn äh, es ein, ein emotionales Thema ist. muss jetzt gar nicht emotional für alle sein, Aber jeder hat so seine Schwachpunkte und da habe ich das Gefühl, dass man schon noch extra mehr Herzblut reinsteckt, weil es einfach ähm, für einen selbst sehr emotional aufwendig ist, auch das zu bearbeiten, gerade ähm, so Zeitzeugengespräche, die wir äh, immer wieder geführt haben, sind für mich total ähm, anstrengend, emotional, einfach weil da so viel mitschwingt, so viel ähm, Trauer, so viel Frustration, so viel Unverständnis auch, ähm, dass Kostet auf jeden Fall mehr Energie, hat aber für mich dann auch einen größeren Mehrwert. Genau.
4: Eine Dokumentation, die du gerne machen
3: würdest, wäre? Boah, das ist wirklich schwierig. Ähm, da muss ich kurz überlegen. Äh Oder vielleicht auch ein Film? Ja.
4: Was wäre ein Projekt? Mit welchem Projekt würde man dich glücklich machen? Äh Und wir definieren jetzt glücklich nicht dir Freude machen.
3: Ja, glücklich würde mich tatsächlich, würden mich tatsächlich Dokus machen, die Aufklärung schaffen für junge Menschen, gerade in diesem großen immer noch Problem mit Gender Equality und dieses ganze Drumherum, dass man jetzt auch in Katar hört mit Homosexualität ist ein Verbrechen, wie auch immer, da einfach viel mehr Bildungsauftrag zu haben, um, um jungen Menschen irgendwie die eh schon sehr weit sind, aber ihnen auch noch ein bisschen ähm, Arbeit abzunehmen. Also gerade die die jungen Leute sind in dem Bereich wahnsinnig ähm, engagiert und interessiert, aber die müssen sich das alles selbst erarbeiten. Die ältere Generation, glaube ich, kriegt das eh durch TV schon sehr auf dem Silbertablett serviert. Und da würde es mich eigentlich freuen, wenn ich ähm, gerade von jungen Leuten irgendwie das Feedback bekomme mit Super, danke für die Doku. Endlich musste ich mal nicht sieben Bücher lesen, um um ein ein Thema besser zu verstehen, sondern, genau, fühle mich da abgeholt. Ja, das wäre was, was in Zukunft auf jeden Fall für mich spannend wäre.
0: Ja, wir sind ja fast versucht, es gibt immer weiter zu fragen, weil du hast so viele tolle Projekte mit wirklich hoher gesellschaftlicher Relevanz. Aber natürlich wollen wir und die Hörerinnen und Hörer dich auch als Unternehmer kennenlernen. Deine Firma Pinefilms, wir kennen jetzt schon deine, deine Kernkompetenzen. Wie würdest du denn einschätzen als kleineres Unternehmen, Jetzt zu unserem Thema passend, wie ein kleineres Unternehmen ähm, den Wandel, die Transformation schafft, die uns jetzt allen, die uns jetzt alle beschäftigt. Wir haben mit Klimawandel zu so tun, Digitalisierung, müssen wir uns überlegen, wie machen wir das mit Mitarbeitern, dass wir ältere Generation und jüngere, jüngere zusammenspannen. Was ist denn da als Unternehmer deine Meinung dazu? Schaffen es vielleicht gar kleinere Unternehmen schneller, weil sie unmittelbar handeln können? Oder ist es einfach ein Stück weit schwieriger, weil man ja für alles und vieles auch selbst zuständig ist?
3: Ich glaube generell, dass es kleinen Unternehmen leichter fällt, weil sie einfach flexibler sind. Und ähm, dadurch, dass es eben so schnelllebig ist, muss man immer flexibel bleiben. Gerade in großen Unternehmen habe ich das Gefühl, ich bin in keinem großen Unternehmen, deswegen kann ich das nur schätzen, dauert es einfach wahnsinnig lang. Man muss ganz viele Menschen überzeugen, ähm, etwas in die Wege zu leiten, Ähm, damit man nicht stehen bleibt oder hängen bleibt. Natürlich geht es auch bei kleinen Unternehmen, wenn sie sagen, mich interessiert der ganze Schmarrn nicht, die werden ihre Kernkundschaft haben und äh, das wird auch weiterlaufen. Es kommt immer darauf an, was auch die Zielgruppe ist, Ähm, gerade im Thema Klimaschutz, ähm, Mitarbeiterinnen, ähm, Bezahlung, dann, wenn wen heilt man? Nimmt man jemanden, der 20 Jahre im Geschäft ist oder gibt man jemanden, die gerade mit der Schule fertig sind, die Chance? Ich glaube da, weil es einfach sehr zukunftsorientierte Themen sind, die du da auch ansprichst, ist meine Devise wieder, hört lieber auf die jungen Leute, stellt junge Leute an, weil die haben das diese Soft-Skills, ähm, die man dazu braucht, nämlich eben Klimaschutz, Klimawandel, wie geht man damit um? Die, die kriegen das ja von klein auf mit ähm, für für Menschen, die seit zig Jahren im Geschäft sind, ist das eher, was, was man sich noch anlernen muss. Deswegen würde ich da auch eher schauen, lieber auf die Jungen hören und ähm, die äh, ältere Generation als auf jeden Fall Kontrollorgan sozusagen dabei zu haben. Ähm, aber da einfach mehr die Ernsthaftigkeit, die bei Themen, die junge Menschen beschäftigen, einfach ähm, mehr Stimme zu geben. Und ich glaube, das trifft es im Unternehmen ganz gut. Ich merke das bei mir, wenn ich jetzt mit einer... Ähm, mit Firmen, die einfach einer Generation drüber schon im, im, im Business sind, ähm, die haben total gute Inputs und die wissen, wie der Hase läuft in dem Geschäft, aber die hinken bei Digitalisierung, bei ähm, allen möglichen Dingen einfach so wahnsinnig hinten nach, weil sie sagen, so haben wir das immer schon gemacht, das ähm, wird auch so bleiben. Und ich glaube, dass, dass das ein wichtiger Punkt ist.
0: Lieber Pete, es war total spannend, äh, dir zuzuhören. Ich, wir wünschen dir alles, alles Gute für dein Unternehmen. Wir wünschen uns doch als Zuseherinnen und Zuseher deiner Dokus und deiner Produktionen, äh, wo du Regie und, 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 und Drehbuch machst, äh, wunderbare Projekte, sodass wir begeistert werden und äh, gesellschaftlich mit vielen Punkten vielleicht aufgeklärt werden. Und äh, etwas vielleicht Unmittelbares: Wir wünschen dir eine wunderschöne Adventszeit und Schöne Weihnachten und ein wunderbares nächstes Jahr. Herzlichen Dank.
3: Ja, danke schön. Kann ich alles nur zurückgeben. Euch auch eine schöne Zeit und schöne Feiertage.
2: Danke sehr. Danke. But you You never thought you're special, you never hit self-esteem And all of your heroes, they are living in your TV screen And so it goes, the old unchanging story You can't change, but you cannot choose like Even today, when you walk in, you still look down on the ground as if you were still searching for something that you never found. There are so many roads you can walk down. No one knows what you will become. The only thing applied to everyone is that we cannot choose where we come from. Oh, and so, so it goes. Old time changing story, you can change, but you cannot choose where you come from. Oh, how well, so? So it goes, it goes. The old time changing story, you can change, but you cannot choose where you come from. Oh, 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 you